0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Александру Исаеву, руководителю объединения «Калининград Стритфуд» и «Стритфуд Раша». Стритфуд-маркет, в этом году его не называли фестивалем, был чуть ли не единственным мероприятием с участием горожан в этом году. Все-таки это мероприятие можно назвать массовым, потому как оно проходило. Как это удалось?
1: Мы вместе с представителями других массовых мероприятий подали заявку, ее рассматривал оперативный штаб. Мы были вместе с КВН, вместе с фестивалем, короче, фестивалем «Калининград-сити-джаз» на общих основаниях. да. Мы участвовали в оперативном штабе, и было принято решение, что была в тот момент обстановка ну, хорошая, в Калининградской области заболевших совсем мало было, и было принято решение, попробовать провести мероприятие, если мы согласуем регламент с Роспотребнадзором. И мы в течение длительного времени, там, нескольких недель, согласовывали с Роспотребнадзором этот самый регламент. Ну, то есть, чтобы было понятно, согласование регламента, это значит, мы предлагаем, Роспотребнадзор соглашается или не соглашается. Да, они правили все время наши предложения, делали их более ну, жесткими, что называется, и, в конце концов, они соглашаются. Согласовали И согласование, насколько я понимаю, в первую очередь было связано с тем, что мы проводим мероприятия на улице. То есть это место, где распространение коронавирусной инфекции сильно меньше, нежели чем в помещении. Это первое. И второе, в отличие, например, от мероприятий, связанных с музыкой, то есть с местом средоточения, например, сцены, да, куда люди подходят, у нас были точки, рассредоточенные на очень большой площади. То есть количество людей, которые единовременно в одном месте будет находиться, оно очень небольшое было, при при всем при том, что единственное место – это центральная площадь, то есть, например, остров нам не согласовали ни при каких обстоятельствах. Центральная площадь города Калининграда была удачной, потому что выход можно было делать вообще совершенно в любую сторону. С одной стороны, так вышло, что мы не могли пригласить гостей из-за границы, но с другой стороны, мы пригласили гостей из большого количества, регионов российских, и было на кого посмотреть. Просто было интересно посмотреть на тех же представителей из Улан-Удэ, из Ешкаролы Нечасто они приезжают со своими кухнями, нечасто видишь, как там это все лепится, а тут вот все, пожалуйста, при вас. Сколько
0: было людей, насколько популярным оказался этот фестиваль, и сколько было, и каких интересных приглашенных гостей и вендоров?
1: Я не могу сказать, сколько было людей, потому что в этом году полиция нам не давала никаких цифр. По ощущениям людей было, ну, довольно много и продажи были выше, нежели чем обычно. При том, что опять же, к огромному сожалению, количество вендоров было меньше, чем обычно. И меньше
0: это... было местных? Больше при... вообще приехавших. Вообще, в принципе,
1: у нас было меньше, например, чем в прошлом году участников. И это связано и с тем, что мы не смогли привести, например, иностранцев, да, но и с тем, что Очень многие наши участники, ну, не многие, а была часть наших участников, которые не смогли выполнить норы санитарного контроля, которые были предоставлены предъявленным Роспотребнадзор. Ну, например, все вендоры обязаны были сдать тесты на ковид часть вендоров просто отказалась этого делать, и приняли решение не принимать участие. Часть вендоров не успела это сделать, у нас были даже вендоры, которые грубо говоря, уже расположились, а просто на следующий день не пришли, просто потому что мы звоним, а они говорят, ну, мы, к сожалению, не сделали тесты, а без тестов мы их не пускали никого. У нас был специальный человек, который ходил трижды в день, мерил всем температуру, записывал ее, проверял справки, ну, вот эти тестовые справки, причем Часть, около, наверное, 40 человек, тесты делали мы вместе с Роспотребнадзором. То есть это Роспотребнадзор нам предложил, давайте совместно сделаем тестинг, и мы прошли, ну и мы в том числе, как организаторы тоже этот тест прошли, и часть наших участников это сделала. То есть участников было, ну, где-то на 10 меньше, там 10-12, ну и я думаю, что, конечно, если бы этого не было всего, их бы было больше, чем в прошлом году, ну, например, просто потому, что мы из-за пределов Калининградской области, из большой России привезли там больше десяти участников, чего никогда не было.
0: Какие были интересные из них? Необычные, Ну, Ты знаешь,
1: мне очень сложно судить, потому что я, в отличие от просто простого посетителя, я с ними живу, да, я вот прежде чем их пригласить, я целый год общаюсь с ними, отбираю, потом мы работаем над тем, чтобы блюда правильно подавались, над тем, чтобы быстрая выдача, и они мне, в общем, все как родные. Конечно, яркий, на мой взгляд, представитель, это Орда из Улан-Удэ, потому что это национальное блюдо, потому что они лепили прямо здесь это все. Но это пользовалось выдавали.
0: популярностью? Как оценили ну, калининградские они, жители? Они
1: все очень довольны теми продажами, которые были. Они одну из наград получили, они очень гордились тем, что было. На мой взгляд, калининградцы немножко с недоверием к этому всему относились, потому что не очень понимали, как как это употреблять. Хотя употреблять это действительно очень просто. Нужно просто сначала выпивать этот бульон, а потом просто это все съедать. Это, это реально... Ну,
0: Видимо, нужны какие-то street. еще вот. да, мастер-классы для того, чтобы
1: показать, как это съесть. Да, я думаю, что это, как обычно, бывает в первый раз Или непонятно. Да? В первый раз непонятно, а если в следующий раз они будут, то вполне возможно ну, уже всем все, все станет понятно. Очень я порадовался за наших друзей, которые приехали из Москвы, за Анисима Брауда, который был участником самого первого фестиваля. Он приезжал с проектом The Hummus, привез в городе хумус Фалафилем, фалафелем, который тогда пользовался бешеной популярностью.
0: Но а, не вы, случайно, открыли вообще хумус, который был как- на каком-то пике, вообще все, кругом а, он продавался. Ты
1: знаешь, я не хочу говорить о том, что мы прям открыли его. себе да, эту да, 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 потому что я думаю, что это все-таки национальное блюдо, и там ближневосточное, и те, кто был на Ближнем Востоке, его и до этого знали. Но я, конечно, уверен в том, что для широкой публики, конечно, мы открыли. Потому что я слышал ну, несколько десятков раз вот, во время фестиваля вопроса, а что такое хумус, а что такое фалафи? То есть люди не знали, что это такое. И да, мы действительно его впервые привезли. И он действительно буквально там через год стал супер популярным в Калининграде. И и все в пытались году его, этот
0: человек нам показал. Его
1: делать, да. А он создал новый. Новый проект, он, Аниси много ездил по Европе, в Испании и Франции, он понял, он искал проект вот именно уличной еды, чтобы было быстро, просто, понятно, чтобы можно было в любом месте это все сделать. И он нашел такой проект. Они его сделали интерпретацию, потому что все-таки в оригинале он значительно меньше. Чем он хорош? Тем, что тебе не нужно для него специально каких-то заготовок делать. Ты его делаешь прямо на месте. Сколько бы у тебя не было желающих, да, ты всегда можешь поднести там вот эту муку, сахар и так далее, и просто его доделать. И проект действительно выстрелил. Они за три дня отдали примерно 2500 порций этого чуроса. Вот это тот самый случай, когда есть у нас вендоры, нам с ними тяжело приходится, которые медленно работают и генерят очереди, где люди по 40-50 минут стоят. Мы очень честно говоря, по этому поводу напрягаемся. А есть у нас вот такие вот вендоры, как Чурчурас, как Дагестанская лавка. У них вроде бы тоже очереди, но очереди проходят там за 5-7 минут.
0: Как тебе кажется, изменится ли значение уличной еды в условиях наших нынешних, в условиях ковид-ограничений, потому что закрываются заведения? Уличная еда может стать заменой посещения заведения общепита? У нее может появиться новое звучание, новое содержание?
1: Я могу высказать свое мнение. Я считаю, что это уже произошло, потому что с момента весеннего локдауна очень многие наши проекты сделали свои постоянные места, которые работают на вынос. Например? Например, есть целый дворик на площади Василевского, где работают, по-моему, там 6 или 7 наших проектов. Туда можно прийти забрать, но они работают на вынос, то есть их можно заказать, там уже там, горячий мексиканец, рыбогонь. Изначально концепция в том, чтобы на вынос работать. Да-да-да, mm-hmm. у, них, у них изначально концепция была... Ну, ты, в общем-то, даже если туда приходишь, забираешь, там нет кафе, ты не можешь сесть.
0: Понятно, ты, ты забрал, но если бы равно... не было того, что мы переживали летом, как Я ты ду... думаешь, они бы сделали Я это? думаю,
1: что, ну, они давно хотели, а тут, видишь, обстоятельства сложились так, да, просто. они подтолкнули, и таких проектов, ну, немало.
0: Ты следишь за мировыми трендами, ты знаешь, что происходит в мире с уличной едой. Сравни Калининград с европейским городом, с тем же Берлином. Ведь там уличная еда – это постоянное присутствие вот такого рода продуктов на улице. Достаточно в Калининграде стритфуда, нужно ли еще, и самое главное, насколько калининградский стритфуд, мы сейчас не говорим о фестивальной истории, отвечает прежде всего требованиям качества и требованиям, безопасности?
1: Во-первых, я хотел бы ну, если возможно, да, разделять, называть вот стритфуд уличной едой. Потому что со временем, мне кажется, понятие стритфуда в головах у людей стало ассоциироваться именно с фестивалем. Но а есть уличная, такой момент, а да, уличная да. еда это ежедневно. Вот я хочу,
0: чтобы мы сейчас это разделили.
1: Ну, вот давай поговорим об уличной еде. С Берлином я бы не стал сравнивать, но ну, это столица мира, да. Ну, вот, еще можно Согласна. с Гонконгом с кем сравнить. В принципе, в городах европейских таких уличной еды больше, нежели чем в Калининграде. Это обусловлено факторами, связанными с э, законодательством. К сожалению, российское законодательство очень сильно ограничивает возможности продажи еды на улицах. Пытаются что-то изменить. Понимаешь, законодательство появилось в 90-е годы, прошло 25 лет, все шагнуло очень далеко. Оборудование, которое задействовано в приготовлении очень по-другому работает. Невозможно себе представить 25 лет назад вот то оборудование, которое сейчас можно использовать. Его просто не было, да. Невозможно представить себе тех продуктов, которые используют и так далее, и так далее, и так далее. Ограничения остаются те же самые В Калининграде чуть ли не единственный город России, где, например, невозможно использовать газовое оборудование, оно запрещено, да, хотя газовое оборудование это уже давно не те баллоны, да, которые вот мы знаем, это кассеты, да, которые абсолютно безопасны, но оно запрещено абсолютно. Ну, много ограничений. Это накладывает свой отпечаток. Я считаю, что если бы возможности продажи на улицах были менее ограничены, например, как в Европе, то это дало бы качественный скачок именно ежедневной продажи уличной еды. И она бы очень сильно отличалась от фестивальной, потому что на фестиваль все-таки люди выходят не за тем, что ты можешь ежедневно попробовать, а за чем-то новым, за каким-то таким вкусом, который ежедневно не будешь есть. А ежедневная еда это то, что тебе нравится с одной стороны вкусом, да, с другой стороны тебя устраивает ценой, с третьей стороны тебя устраивает скорость ее отдачи. То есть эти эти три фактора, они бы сравнивали точки зрения оставляли бы там лучшие проекты на улицах. Но, к сожалению, действительно ее не хватает. И действительно, тот формат, который сейчас сам по себе появился вот еды на вынос, где наши там ведущие вендоры делают ее, ну, это вот ответ на те ограничения, которые. Но, но на
0: вызовы, по сути дела, да, времени. Да, да. А возможно ли изменение этого законодательства? И оно должно произойти на федеральном только уровне, или можно что-то в Калининграде исправить?
1: И на федеральном и на региональном уровне возможно исправить. Но, конечно, должен быть посыл от федерального уровня. И более того, это не просто возможно, попытка изменения законодательства есть. Мы тоже принимаем участие в разработке этих законопроектов вместе с Федерацией рестораторов-отельеров. Они пытаются лоббировать эти законопроекты, и по части уличной еды они к нам обращались, и мы писали свои предложения по тому самому новому законодательству, писали, что мы мы видим ограничивает как лучше делать и например по передвижным объектам законопроект уже как почти два года существует но он к сожалению находится в федеральном минпромторге и по какой-то причине он не проходит в, в государственную думу то есть но
0: сейчас ты сам бог велел казалось бы
1: я не знаю кому нужно позвонить чтобы это все сделали
0: ты сам об этом заговорил, и я предлагаю поработать с возражениями. Mm-hmm. Основные претензии, которые предъявляются фестивалю с дуличной еды, mm-hmm. их несколько, mm-hmm. они повторяются из года в год. Коротко давай обсудим. Первое, это дорого.
1: Дорогая сама еда. Mm-hmm. Что скажешь? Я могу сказать следующее. У нас диапазон возможных покупок очень широкий. Можно найти блюдо за 100 рублей можно найти блюдо за тысячу рублей.
0: Устрицы были самыми дорогими в этом году? Да, устрицы
1: были самыми дорогими в этом году. И
0: чек был примерно 1200-1300 рублей. Второе возражение. Дорого стоит само место под корнер? Вот его аренда.
1: Не под корнер. Место под корнер мы не продаем. Что мы, вы мы сдаем в аренду полный комплекс услуг. То есть мы ставим корнер, мы подключаем к нему электричество, охрана, мусор, уборка, реклама и так далее, и так далее, и так далее. То есть полный комплекс. Это не то, что типа вот вам место, вставайте и делайте, что хотите. Там оформление корнеров, это все входит в стоимость услуг.
0: Вне зависимости от тебе того, сказать, покупает, твердая цена.
1: Или она варьируется? Ты знаешь, это сложный вопрос. Вообще, в идеале, мы бы очень сильно хотели, чтобы у нас не было, в принципе, э, стандартной цены. Мы бы очень хотели работать на процент. Мы считаем, что если мы будем получать процент от оборота наших участников, то мы просто больше будем зарабатывать. Но, к сожалению, сейчас нет такого механизма, по которому мы могли бы это сделать. Ну, механизм может быть такой, ну, типа, я верю тебе, что у тебя выручка вот такая вот, ну, а я не верю тебе, понимаешь? Ну, это же не механизм, правильно? Если был механизм отчетности строгой, возможно, мы бы смогли это сделать. Более того, мы к этому стремимся, и, скорее всего, рано или поздно мы к этому придем. У нас более-менее цена одинаковая. Есть проекты, в которых мы очень сильно заинтересованы, и мы им готовы идти на уступки. Считаем, что, что вот нужно, да, нужно им сделать поблажки. Есть дружественные нам проекты, которым мы верим на 100%, и мы с ними работаем на процент. И просто поверь мне, мы на проценте просто больше зарабатываем.
0: В итоге это какая-то стоимость корнера, аренды корнера, правильно? Но Высокая, стоимость она арен... низкая, можно а, а, цифру назвать.
1: Она разнится от наших мероприятий. От 2 до 10 тысяч рублей в день.
0: Это бизнес-модель? Это то, на чем вы зарабатываете?
1: Скажем так, если бы у нас не было спонсоров, мы бы не зарабатывали. И вообще, в принципе, не покрывали бы свои расходы.
0: Поговорим еще об этом. Следующая претензия – это всегда очереди. Но отчасти мы ответили на этот вопрос. Есть что дополнить?
1: Ну, как я уже и сказал, очереди в основном у тех, кто медленно работает. И обращаю все-таки внимание, да, что... Всегда можно найти корнер, где нет очередей. Два, три пять, семь, десять корнеров из там шестидесяти, да, которые работают.
0: Ну вот лично для меня это всегда барьер. Не могу себя перестроить и стоять в очереди
1: зачем то даже за тем, что я очень хочу. Я с тобой абсолютно согласен. Есть какой-то рецепт. Я точно такой же, поэтому я всегда всем своим друзьям говорю, ребят, приходите с утра. Нет никаких очередей к открытию фестиваля, и вы проведете Пойдете и вообще, вот, а теперь попробуйте все. Что все что... придут с утра. Никто не приходит, потому что утром никто не голодный.
0: Очень важный момент одноразовая посуда, да. которая сегодня с точки зрения к движения к активизма угу. ну, просто вызывает бурю угу. сопротивления внутреннего. Прекрасный с этим вопрос. что-то делается?
1: Делается. У нас уже мы в большом количестве перешли на разлагаемую посуду. Более того, мы... Там уже несколько, три года, да, мы работаем над тем, чтобы полностью перейти. К сожалению, к огромному, есть несколько позиций, которые, ну, просто никак не заменить. Ну, их просто пока нет в России. Ложка-вилки на жизнь, это как раз не проблема. А вот стаканы – это проблема. Uh-huh. Прозрачные стаканы это проблема. Можешь посмотреть, у большинства вендоров разлагаемая посуда встречались с лидерами мировыми по разлагаемой посуды итальянцами, очень много с ними разговаривали, перенимали их опыт. и Более того, возможно, в этом году был шанс, что они к нам, вот, наши миланские друзья, могли бы приехать на фестиваль, и мы хотели им показать, как мы работаем, а они могли бы нам рецепты дать, как выйти из этого положения. Ну, вот... А сложилось, есть какой-то как подрядчик
0: сложилось. по сбору? Нет,
1: нет, подрядчиков нет, но мы рынок отслеживаем, мы ведь их не так... Сами
0: мы... собираете
1: посуду, использованную, нет.
0: как это а, происходит практически? Посуда? Да, конечно.
1: Да. Ну, конечно, сами собираем. <laughs> все, весь мусор мы сами собираем, все вывозим, после нас никогда мусора никакого не остается.
0: Ты уже упомянул спонсоров, но есть еще новая особенность фестиваля этого года, то, что он проводился при поддержке президентских грантов. Расскажи об этом, как как удалось это получить и какую они значительную, незначительную роль сыграли.
1: И и, да, я все-таки должен тебя поправить, фестиваль не проводился при помощи фонда президентских -президентских президентских грантов. грантов, При помощи фонда президентских грантов проводился форум. К нам на форум приехало много участников, которые затем участвовали в фестивале. То есть технически, конечно, фонд президентских грантов – это программа, которая помогла нам сделать образовательную
0: просветительскую, часть. По ну, сути дела.
1: просветительскую образовательную и так далее и мы им очень сильно за это благодарны и если немножко абстрагироваться от фестиваля что конечно это важная часть работы нашей общественной организации, да, но ну, далеко не единственная и не самое главное. Мы развиваемся, и наше развитие само по себе привело к тому, что мы начали работать с локальным продуктом. Это путь естественный, мы не придумали это все, оно как бы само по себе этот вопрос начал вставать. Еще несколько лет назад люди, особенно гости, которые приезжали из-за предела, в Калининградской области, из-за границы, из Москвы, Санкт-Петербурга, ну, в общем, туристы, да, начали резонно задавать вопросы понятные, простые, я думаю, вопросы ты понимаешь хорошо, что у вас здесь своего попробовать, потому что ну, точно из Москвы за бургером сюда не приедут, правильно, а за корешкой приедут. Мы начали смотреть на на это совершенно по-иному, то есть, если первые наши фестивали были вот этим открытием фалафеля, да, там, хумуса, то в дальнейшем в дальнейшем развитие фестиваля привело к тому, что фалафель хумус отошел на второй план. А на первый план стали выходить продукты локальные, местного производства. И мы стали ими интересоваться, их развитием интересоваться. Начали работать и привлекать людей, которые их делают. А это ведь, ты знаешь, ну, все происходило параллельно. Появились вот санкции контрсанкции. Начали появляться, особенно в Калининграде, как грибы после дождя. Люди, которые пытались что-то свое провести. Да, это небольшие были производители появились производители там сырных изделий колбасных грибов и так далее и так далее и мы их искали они сами многие к нам приходили и мы начали понимать что это очень важная составляющая а потом мы начали об этом же говорить и с представителями этой же индустрии во всей стране и мы столкнулись с тем что в каждом регионе есть такие И каждый из них не знает о существовании других. И более того, каждый из них думает, что он один такой, странный. Зачем-то занимается вот этим. И поверь мне, для них очень важно было понять, этот форум вот был просто открытием, что они не одни такие, что человек, который в Крыму делает пиво из винограда, это странный продукт, очень вкусный, но странный продукт. А Еще
0: была девушка, которая делала и
1: успешно продавала стейки из капусты стейки и из называла капусты. это да. локальным продуктом. Да. Это совершенно поразительная и история. И что они вот такие странные, а на самом деле они поняли после этого формы, что они совсем не странные, что они делают очень интересные вещи, и таких, как они, по всей стране много. И они хотят друг с другом общаться. Для них это важно внутренне, для нас это важно внутренне, потому что мы же их тоже к себе приглашаем. Они показывают свою кухню здесь, у нас, в Калининграде. Были бы у нас больше возможностей, мы еще бы шире показали. Мы готовили мастер-классы, которые мы не смогли провести, просто потому что, но ну, это тоже место сосредоточения людей, мы просто не имели права на это делать. Мы все это, ну, это все в закромах, что называется. Когда рано или поздно нам разрешат определенные вещи, мы все это покажем обязательно. они обязательно к нам приедут, потому что очень хотят, но что больше не нету такого мероприятия, которое вот собирает такое большое количество людей. В нашей стране его просто нет.
0: Мы не первый раз на эту тему разговариваем. Мне кажется, изменилось мировоззренческие отношения к локальному продукту. Потому что некоторое время назад вы были заняты поиском вот чего-то конкретного. Вот что это может быть? То, чего нет нигде. Вот оно есть только в Калининграде. А сейчас мы понимаем, что локальный продукт – это Просто то, что здесь либо произрастает, либо здесь приготовлено, либо сделано по какому-то специальному... Рецепту, это так, да, и изменилось само должно, содержание должно, должно этого слова Должно же время было продукт.
1: пройти. да. Мы же идем не по проторенной дорожке, нету такой книжки, которую я права либо... в ты прав, ты, ты, ты абсолютно права. И это не только про нас, это про любой совершенно регион. На мой взгляд, его насадить просто нельзя. Он или появится, или не появится. Ну,
0: условно говоря, сыр, сделанный, сваренный в Калининградской области, уже будет локальным продуктом. Несмотря на то, что это сыр, общий мировой продукт, известный абсолютно везде.
1: Возвращаясь к форуму сыроваров, да, который мы тоже успешно провели в этом году, это не мои слова, это слова сыроваров, весь сыр друг от друга отличается, потому что коровы в каждом регионе дают разное молоко, потому что они там, едят пьют разную, разную воду, траву, да, да. едят разную траву за ними, по-разному ухаживают и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень сильно влияет на сыр сыр. влажность, бактерии разные, они влияют на сыр очень сильно. значит,
0: в каждом регионе, в Челябинске, в Калининграде, во Владивостоке будет свой сыр, он будет локальный. Хотя он может называться, условно говоря, пармезаном. Причем здесь президентские гранты?
1: Президентские гранты дали возможность этих людей собирать, проводить для них образовательную программу, давать возможность. Мы ведь не только по локальному продукту. Мы делали большие мастер-классы, образовательные программы по проведению больших мероприятий, потому что подобного рода мероприятия, подобного масштаба, они ведь мало где проводятся. Калининград, конечно, к ним привык, и им кажется, что это везде так, но это вообще не так. Мы в этом году делали, например, фестиваль в городе Курск, впервые гастрономический фестиваль делали в рамках Street Food Russia. И знаешь, какой вопрос главный был? Нет. А что, так можно было? Этот же вопрос мы в прошлом году слышали, когда мы делали фестиваль в Ленинградской области. То есть тот формат, который мы культивируем, который абсолютно понятен к ленинградцам, которые несколько раз в год в нем участвуют и видят его, это абсолютная новинка для многих, большинства регионов России. И мы эти знания передаем с помощью президентского гранта, потому что ну, их нужно передавать здесь и сейчас. Я ведь до этого много раз ездил на различные конференции, форумы и тоже рассказывал. И я потом понял, что можно сколько угодно рассказывать, а лучше один раз показать. Это сильно лучше работает, нежели чем гипотетически рассказывать о том, как проводится фестиваль, потому что ну такое огромное количество мелочей есть, о которых ну точно не расскажешь, да, вплоть до того, какие электрические подключения, какие провода нужно использовать и так далее.
0: А фонд эти гранты каким образом раздает? Я почему спрашиваю, потому что довольно долго У тебя были прям проблемы финансовые с тем, что ты не мог свою деятельность обеспечить. Решили это за счет президентских грантов? И как, вы в конкурсах участвовали, подавали заявки, получали по факту? Президентский грант –
1: это конкурс, ты подаешь заявку, если ты устраиваешь по всем пунктам в этой заявке, ты набираешь определенное количество баллов, и тебе дают деньги». Я бы все таки тут немножко не так вопрос ставил. Не то, чтобы нам не хватало денег. Просто для нас очень важным был вот этот образовательный процесс. Вот на него не хватало денег. Я да. об этом на, фестиваль, ну, на фестиваль мы худо-бедно там, собирались с помощью спонсоров, да, с помощью там, Росэнергоатома, который нас поддерживает каждый год. Но нам нужно было, и мы понимали, что этот запрос постоянно идет из разных регионов страны. Помогите, научите мы тоже хотим, мы тоже хотим сделать так же, нам тоже интересно, а мы не могли этого сделать, потому что, ну, по всем регионам не наездишься, правильно? А собрать их всех здесь, ну, представляешь себе, сколько денег нужно для того, чтобы там... Вот у нас в первом форуме участвовало 50 человек, 50. Просто вот посчитай, сколько нужно денег, чтобы их просто привести, поселить, накормить. Это же огромные сейчас деньги. Сейчас это
0: возможно, правильно ну, вот Мы
1: этот президентский грант сейчас закрываем. Что будет дальше, я не могу сказать.
0: Отчитываетесь, как обычно, ну, конечно, по госденьгам. Да-да-да,
1: полная, полная финансовая отчетность, все-все-все, вот к концу года мы должны полностью его закрыть и отчитаться.
0: Ты упомянул уже о форуме сыроваров в Немане. Как прошел, о чем поговорили, в смысле перспективы, конечно, интересно.
1: Прошел он даже успешнее, нежели чем мы предполагали. Мы очень надеялись, что этот форум станет важной вехой именно в развитии Немана, как одного из главных центров сыроварения Российской Федерации. Мы его именно так позиционировали, и нам было очень важно, что он проходил на сыроварне Ивана Артюха, и для нас было очень важно, чтобы Иван Артюх был одним из лидеров сыроварения. Мы его именно так пытались позиционировать, но мы никак не могли предположить. Положить, что сыровары... Мы этот вопрос, конечно, там удачно решили, но были подняты огромное количество вопросов технических, и выяснилось, что у всех сыроваров одни и те же вопросы. У всех. И внезапно они не просто вопросы поднимать начали, а начали предлагать ответы. И закончилось, в общем-то, ну, то есть, это никак это не закончилось, это продолжается, потому что они все посмотрели друг на друга, несмотря на то, что они все друг друга знали, но они, знаешь, как это, встречались в временных фестивалях? Ну о чем поговорить? Как у тебя продажа? А как сыра? Давай угу. попробуем. А тут вдруг они начали говорить: о
0: сырье, наверняка, попробую угадать.
1: А, 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 о том, как получить качественное сырье, как работать с коровами, с производителями, как работать с продавцами. И каждый из них свою боль выливал, а потом начали появляться предложения, и люди начали друг другу говорить, а вот зачем мы работаем с крупными сетями, например, давайте сделаем коалицию. Ведь у каждого из нас есть там свои магазины в каждом регионе. Почему мы должны там нести в большую сеть, где, например, там менеджер точно не будет ухаживать за твоим сыром так, как нужно. Почему бы нам не продавать его друг у друга? Почему нам не сделать сетку? Почему нам не помогать друг другу? И это сейчас пошло все. Они начали коллаборировать друг с другом, они начали друг у друга продавать, да, покупать и так далее, и так далее. То есть, ну, это, конечно, очень важный момент именно в развитии. Это же все, в общем-то, небольшие сыроварни, локальные сыроварни. Они не производят продукта, который там забьет холодильники всей страны. Нет, это не так. И они никогда не выйдут на такие мощности. Но зато это очень качественный продукт. с
0: рапортящийся товар. Его невозможно месяцами хранить или передвигать по территории огромной страны. Вот с этим как быть?
1: Здесь я могу только рассказать об опыте э, не своем, да, об опыте наших коллег, товарищей наши, которые уже занимаются поставками сыра по всей стране, и они говорят о том, что можно выстраивать логистику, которая будет, ну, если не моментально то очень быстро, в течение 3-4-5 дней в любую точку страны. Ну, вот ребята из мяса продают, например, на Сахалине свой сыр, который доходит оттуда за 5 дней пять дней это достаточно для того, чтобы с сыром ничего не я произошло. Я согласна,
0: но там нет пересечения двух границ все-таки на этом расстоянии из мяса до Сахалина согласен. Вот
1: когда мы пройдем через через Будем это, да, да. мы я тебе обязательно расскажу. Хорошо. Наверняка мы с этим вопросом еще столкнемся. Пока то количество сыра, которое мы привозим на фестиваль в прошлом году, который проходил, и на вот маленькую выставку продажу, которая в этом году она вообще была, ну настолько мало, что то есть, например, с прошлым годом просто не сравнить. С этим проблем нет. Но это действительно ты права в том, что это ну, совсем там крупицы, да, и не на постоянной основе, а единовременно. Насколько можно будет выстроить эту логистику на постоянной основе? Я тебе пока не отдам такой ответ, но я постараюсь как-нибудь узнать об этом. Можно ли
0: масштабировать подобные мероприятия в России? Проводить стрит фуд фестивали в разных городах были попытки, насколько я понимаю, или те же сырные маркеты и делать бизнес уже в масштабах, неограниченном Калининградской области.
1: Я, я все время, вот знаешь, когда мне говорят делать бизнес это не совсем про бизнес, то есть ну, здесь не заработаешь денег. Мы себя, в общем, никогда не позиционировали бизнесменами, хотя бы потому, что мы общественная организация. Да, Перед но если не, не
0: делать бизнес, а, Саш, понимаешь, не со... получится без ничего. Со... Да, без
1: сомнения, нам нужно зарабатывать деньги хотя бы для того, чтобы просто жить и развиваться. Это... это не является самоцелью, но является, без сомнения, инструментом, поэтому без этого никуда не денешься. Конечно, проведение мероприятий в других городах возможно, и мы уже несколько их сделали, и более того, на следующий год, я могу тебе сказать, у нас уже подписано два контракта с двумя городами России, и ведется, ведутся переговоры еще с двумя. Возможно, это скажется и на количество мероприятий, которые мы здесь будем проводить. Их будет меньше. Я думаю, что да. Возможно и форум, который будет проводиться, потому что мы на данный момент не знаем, где взять финансирование на форум в Калининграде. Но у нас есть предложение проведения с финансированием проведения форума в другом городе Российской Федерации. вот я в двадцатых числах полечу на переговоры. И, ну потому что историю с форумами я уверен заканчивать нельзя. Потому что это дает возможность развиваться локальному продукту. И я уверен, что если мы через 5 лет встретимся с теми же самыми участниками форума, которые здесь были как мелкие производители, да, мы их просто не узнаем. И важно вот не останавливаться на, на достигнутом. Поэтому, да, масштабировать, да, работать в других регионах очень высокий интерес к тому, что мы делаем, причем интерес очень предметный. Не буду скрывать вот Подписали мы договоры и о проведении мероприятий в Челябинской области и в Смоленской области. И в следующем году, если ничего не произойдет экстраординарного, мы проведем там мероприятия.
0: Но это места, которые не видели еще стрит фод да,
1: ничего подобного, да, они не видели. И я уже сказал о том, что вообще в России очень немного регионов есть, где подобного рода форматы существуют. И даже вот условно говоря в том же Курске, да, в котором мы провели в этом году фестиваль. В прошлом году была попытка провести фестиваль, но люди, которые это делали, не имели вообще никакого опыта, поэтому получилось, ну, получилось непонятно что. И когда в этом году люди пришли, да, посмотреть на это, они мне говорили, ну, конечно, это просто две разные вещи, если бы мы знали, что так можно, ну, как я тебе уже да, говорил, да, а да. что так можно было, да, так можно было, причем объем этого фестиваля по калининградским меркам это был маркет, да, у нас было 20 участников, да, половина из них это были наши члены Street команды, да, там, из Москвы, из Дагестана, там, из Смоленской, из Ярославля, да, но, друга... но местные тоже да, были, да, да, без половина. сомнения, да, более того, Трех трех участников мы, в общем-то, практически вырастили сами, потому что у них были задатки, мы ездили, работали с ними, подготавливали. И это теперь будут наши участники, которые, ну, не знаю, доедут ли до Калининграда, потому что тут... Есть проблемы с пересечением границ. Например, один из наших участников Лёша, он делает ну, потрясающий совершенно смокер. Но как этот смокер привести в Калининград? Что такое смокер? Это такая огромная штука, такой прицеп, в котором коптится мясо. Там сразу там 400 килограмм мяса, например, коптится. Это вкус, но ну, просто невероятно. И это на колесах? Да, это на колесах. Но, но вот как его привести в Калининград на фестиваль? Но ну, мы будем думать об этом, стараться.
0: Можно ли назвать Калининград столицей стритфуда российского, несмотря на то, что это ну, не, не великая, не самая оригинальная идея, наверняка нечто похожее проходит и в Москве, и в других городах?
1: Смотри, в, во-первых, в Москве и других городах интерес к фестивалям схлынул именно потому, что они стали повторять друг друга. Это А и Б, как говорят наши участники как раз из Москвы и Санкт-Петербурга, в вашем фестивале есть душа, всегда хочется сюда возвращаться. Здесь великолепная атмосфера, здесь содружество вендоров, здесь все друг с другом общаются, здесь практически никто не приезжает тупо зарабатывать бабки, да. Здесь люди приезжают для того, чтобы получить удовольствие. Деньги, как я тебе говорил, важная составляющая, но не является самоцелью. Это раз. Во-вторых, помнишь, о чем мы с тобой говорили? Уличная еда, стритфуд. Столица ли уличной еды Калининград? Нет. Нет. Столица ли стритфуда Калининград? Да.
0: Огромное количество контактов у тебя было за это лето и за эту осень. С огромным количеством людей ты общался. И что в итоге? В итоге ты заболел, коронавирусом. Что скажешь по этому поводу? Но самое главное, я бы хотела услышать твой ответ ковид диссиденту
1: Я действительно тяжело переболел, мне не повезло, да, я тяжело переболел ковидом, и большинство из моих знакомых и друзей, знаешь, когда была первая волна, то казалось, что это где-то далеко, в первой волне я всего лишь знал двух людей, которые переболели, и причем довольно в легкой форме, и казалось, что это что-то такое далеко, а если до нас дойдет, то, ну, ну, переболеем, ну, грипп какой-то, ну, может быть, не грипп, а что-то такое, да, ну, вот мне не повезло, Я не думаю, что это как-то связано с моими поездками и контактами. Мне кажется, что это просто, ну, некоторая потеря вот этой вот э, бдительности. Бдительности, да. То есть. э, Но было ли это
0: неизбежно? Ты ты, ты знаешь,
1: я я ведь не знаю, вот мы там все лето ездили по России на машине, да, мы были там с нашими, ну, с коллегами мы были там в ну, десятке городов, и никаких проблем не было, да, а в конце концов здесь, в Калининграде мы, ну, я, я я, к сожалению, подхватил его, и действительно, еще раз говорю, я очень тяжело переболел, и там 11 дней у меня была температура 39,5, в общем, с трудом я все это перенес, и я могу сказать, ну, мое мнение следующее, ну, во-первых, не нужно думать о том, что давайте я вот сейчас переболею, и, и будет дальше все хорошо, ну, никто не гарантирует, что дальше будет все хорошо, я знаю как минимум одного человека, который дважды умудрился переболеть, за май и э, сентябрь. Это раз. Во-вторых, ведь можно по-разному очень переболеть. Просто никто не даст гарантии, что ты где-нибудь его не зацепишь. Никто абсолютно. Но просто соблюдая вот простейшие меры безопасности, о которых все везде говорят, которые все знают. Да? Социальная дистанция, маски, мыть руки. Ты себя как минимум, Но ну, если не обережешь, то получишь меньше вот эту дозу. И именно это влияет на то, как ты перенесешь эту болезнь. Ты можешь тяжело лежать, как я, да, и как мой врач потом сказал. Но ну, твой организм сильный, потому что находишься в самом расцвете сил, и он смог побороть это все, потому что 11 дней твой организм боролся за твою жизнь и победил. Но ведь организм может быть и не таким сильным, да? Он может быть как бы и старше, или патологии какие-то могут быть, и не нужно с ним играть в игрушки, если ты можешь. Можешь себя ну, не обезопасить, но, во всяком случае, уменьшить возможности, нужно этого делать. А еще раз говорю, не нужно думать о том, что если ты переболел, у тебя антитела, то все ты себя как-то обезопасил. Совершенно нет. Ну и, и еще один важный момент. Я почему заболел? Просто потерял бдительность людьми, которых я хорошо знал, которым я абсолютно доверял, и в этот момент тебе кажется, это друзья твои, да? И ты не думаешь о том, что они, например, там неделю назад могли встречаться там с другими людьми, и ты начинаешь там, как по-нашему, по- по-калининградски встретились, обнялись, поцеловались. Ведь ты мог точно так же кулачками стукнуться и постоять в полутора метрах друг от друга, и точно так же прекрасно поговорить, замечательно провести время. И я бы не получил всех этих проблем. Поэтому ковид-диссидентам я рекомендую никогда не проходить э, то, что прошел я. Знаете, вот, вот Саша прошел, вот не делайте как Саша, постарайтесь себя обезопасить от этого.
0: Можешь вспомнить, а с чего ты вообще увлекся едой и уличной едой, в частности?
1: Да, конечно, это все было очень просто. Я думаю, что ты, мы с тобой давно знакомы, ты помнишь, что, в общем-то, я занимался музыкой да, всегда. Да, верно. И в какой-то момент мы с нашими друзьями, с товарищами пришли к тому, что мы хотим сами делать какое-то событие, мероприятие, которое будет туристически важным. Это было еще в начале десятых годов, там, по-моему, в одиннадцатом году, что ли, мы пришли к этому выводу, и мы стали искать этот формат. Нам казалось, что это должен быть фестиваль музыкальный. Мы были совершенно глубоко убеждены, что туризм у нас не развивается, а мы находимся в в шикарнейшем положении, да, и нам казалось, что вот с помощью какого-то большого фестиваля музыкального мы привлечем внимание к себе, люди поедут и поймут, какая у нас шикарная область, сколько у нас всего здесь интересного есть. Мы над этим работали довольно долго, мы сделали два очень больших форума, у нас огромное количество друзей, с которыми до сих пор мы продолжаем, несмотря на то, что музыка я, в общем-то, уже некоторое время не занимаюсь в прекрасных отношениях, создатели крупных фестивалей Европейские, они к нам приезжали, они смотрели на это все, они нам советовали, они нам сказали, ребята, у вас не получится ничего по одной простой причине. Ну, причина две. Первая. У вас область ограничена тем количеством людей, которые у вас есть и к вам не приедет 100 тысяч человек. Ну, у вас нет такой логистики, да, нет никаких соседних областей, а ваши там самолеты, поезда с этим никогда не справятся. И второе, у вас в 130 километрах есть крупнейший в Европе фестиваль Open Air. Вы его все равно не переплюнете. Попробуйте что-нибудь другое. Есть много интересных вариантов. Они нам начали накидывать разные всякие, и мы начали думать. И это произошло прям вот. Ну, я... я почему-то
0: подумала, что ты сейчас другую логику мне представишь. Ну, например, музыкальный фестиваль, который сопровождает еще какая-то еда, которая в итоге музыки не осталась. А ты еда знаешь, осталась. нет, было
1: все не так. Это, это, в общем, произошло. Ну, я помню просто этот момент это как вспышка была. Мы с моим коллегой сидели в одном из ресторанов московских ужинали. И почему-то я подумал, говорю: Саш, ты знаешь, вот. Еда. Ну, вот музыка, она такая, вот одни любят одну, другие другую, а есть люди, которые вообще не любят музыку. Ну, вот там громкую, например, или слушать ее на улице. А еда объединяет всех. Так или иначе, вкусовые ощущения люди любят. Я не знаю людей, которые... Они разные у всех, правда, да? Но, тем не менее, вкусовые ощущения очень важная составляющая. И мы э, решили погрузиться в этот вопрос и выяснилось, что это тренд, который начал зарождаться в Европе, и мы начали готовить первый наш фестиваль, и в момент, когда мы вот начали, ну не в момент, а там через несколько месяцев после того, как мы начали готовить, это был конец 2013 года, а в начале 2014 года первый фестиваль прошел в Москве. И мы уже поняли, что да. Есть тренд, надо попробовать делать. Ну а дальше все начало развиваться.
0: А первый фестиваль в Калининграде в каком году? В августе
1: был? того же 2014 года, да.
0: А в этом году у нас было огромное количество туристов. К слову, о тех ста тысячах, которые никогда не приедут, так вот приехало около 300. Что скажешь на стритфуд-фестивале? Достаточно много было
1: туристов? Ну, еще раз говорю, цифр нет, к сожалению. По хотя ощущению... хотя Хотя мы очень хотели в этом году сделать замеры. И, более того, мы могли, ну, мы готовились к этому, но обстоятельства сложились так, что, что нет, не сделали. Я очень жалею об этом. Ну, просто, ну, вот так вот вышло, к сожалению, к огромному. Но ощущения такие, что туристов было очень много из, из очень разных городов. И об этом же говорили и наши вендоры. Наши вендоры из Ешкоралы рассказывали о том, что к ним приходили туристы из йошкар и говорили о «Как же вы здесь оказались?» А наши вендоры из Улан-Одэ говорили то же самое. К нам столько пришло наших, которые говорили, «Бузы, мы так их любим, пожалуйста!» Как они здесь оказались? Ну вот как-то оказались, да, приехали отдыхать. Ну то есть все-таки
0: изначально эта идея на привлечение внешних посетителей Калининградской области – то есть туристов, она сработает. Будет и может быть магнитом стритфуд-фестиваль для туристов.
1: Ну, послушай, я возьму на себя смелость сказать, что она уже работает, что это важная составляющая, что наш фестиваль в Зеленоградске, это очень важная составляющая для Зеленоградско-Намайские праздники, что специально люди берут туры и приезжают в Зеленоградск, и я думаю, что если сейчас Зеленоград запросить, они скажут, что на майские праздники, там, Часть уже номерного фонда выкуплена. Мы считаем, да, мы не можем сказать, что мы одни такие молодцы, формируем туристический поток. Конечно, нет, конечно, это делают многие, но мы являемся такой важной составляющей, частью.
0: Я желаю тебе удачи и, самое главное, здоровья.
1: Я тебе тоже, спасибо. Спасибо.
0: Это Любовь Антонова и программа «Есть вопросы» на Бизнес Бизнес.ФМ Калининград. Интервью Александра Исаева, руководителя объединения Калининград Стритфуд и Стритфуд Раша. Слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес ФМ Калининград и в разделе Подкасты на сайте Клопс. Любовь Антонова. В авторской программе есть вопросы.